0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Pieles. ¿Cómo estás Hernán?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, un placer charlar contigo.
0: Bueno, esto podría ser el Pieles más dilatado. Tuvimos, creo que si reviso los chats de WhatsApp que tengo con Hernán Dobri, eh, ya se remontan a, previo a la pandemia podríamos decir incluso, o en los albores de, de la pandemia y ya estamos después de dos años pero finalmente lo tenemos aquí en, en, en este PL al periodista y ahora nos va a contar un poco más quién es Hernán Dobri para hablar de un tema creo que a todos los que somos judíos argentinos, argentinos, judíos y habitamos ambas identidades, nos es muy cercano que tiene que ver con la última dictadura militar en la Argentina del 76 en, en, en adelante y lo judío, vamos a hablar hoy de lo judío durante la última dictadura militar en la Argentina en el sentido amplio, ¿no? Los judíos desaparecidos, los rabinos en Malvinas, invitamos a Hernán porque escribió varios libros al respecto, ¿sí? de los cuales creo que leí tres de cuatro, ¿son cuatro en total? Son
1: cuatro en total,
0: eh. así es. Bueno, tengo tres de cuatro, aprobé con el 75% <ríe>
1: Muy bien. Creo que leí tres de
0: cuatro. Bueno, Hernán, ¿quién es Hernán Dobri? Y si podés contarnos un poquito de cuáles son estos cuatro libros, por lo menos de los títulos, así los que les interesa lo que estamos hablando pueden profundizar más en los mismos.
1: Bueno, presentarme, soy periodista desde hace muchos años, año 93, así que no quiero hacer la cuenta para no, para no sentirme viejo. Eh, no, son y... 29
0: nada más, yo te lo hago rápido. son 29.
1: Empiezan a pesar. Eh, y aparte, bueno, tengo una maestría en Relaciones Internacionales y estoy terminando mi doctorado en Historia. Así que tengo dos programas de radio, eh, eh, iba a nombrar los libros primero, eh, Voces y Memorias y Letras y Corcheas, y dirijo aparte el portal Desarrollo Energético eh, diariamente. Los cuatro libros que, que nombrabas que tienen que ver con, con los judíos, el primero se llamó Operación Israel, el rearme argentino durante la dictadura, el segundo se llamó Los Raminos de Malvinas, el tercero fue Los Judíos y la dictadura, y el cuarto fue Ser Judío en los años 70, que escribí junto al rabino danny Goldman en coautoría y después un quinto que se llamaba País Riesgoso, pero no tiene nada que ver, es un libro de finanzas, así que no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer. De otro tema, de otro <ríe> tema.
0: Pero al tema que nos eh, invita, o nos invitamos a hablar hoy en Pieles, tiene que ver con esos años oscuros de, de la Argentina, quizás los más oscuros que vivimos en el último siglo en nuestro país. La pregunta es, Hernán, ¿qué te llevó a escribir sobre... Eh, estos temas, y también vamos a hablar un poco del derrotero Y vamos a ir hablando de la conversación, me parece No lo había pensado antes, pero Viendo cuál fue la cronología de los libros, que no la conocía eh, Vamos a hablar del derrotero ese, ¿no? Porque me parece interesante cómo se fue eh, concatenando Casi cronológicamente, empezando sobre cuál fue el rol de Israel ¿no? En la última dictadura militar en la Argentina ¿Cuál fue ese rol de los diferentes rabinos? Nosotros tenemos eh, a Baruch en, en, en común, cada uno lo conoció desde diferentes lados, y ese rol que, que tuvo ahí. Y luego, ¿qué pasó con los judíos argentinos? Y tu último libro con Danny Goldman. Entonces, pero en general, Hernán, ¿qué te llevó a escribir sobre este tema? ¿Y por qué desde los judíos?
1: Empecé a investigar estos temas en el año 96, 97. 97 más que nada, yo no tuve nunca una formación judía eh, religiosa, siempre tuve una vida judía cercana, me crié en hebraica durante toda mi vida desde chiquitito, pero nunca una formación judía religiosa, y en el año 97 yo empecé a hacer una pasantía en Radio Jai, estaba estudiando la carrera de periodismo, eh, si bien hago periodismo desde el 93 empecé a estudiar en el 96, eh, y se había abierto una pasantía en ese momento en Radio high Y, y ahí empecé a, tenía justamente un, Quien era el gerente de noticias, Abel Kleiman en, en su momento eh, Charlábamos mucho sobre el tema Yo venía muy focalizado estudiando mucho sobre Shoah Y obviamente en los años 90 el tema indulto y compañía Tenía en el, el candelero lo que era eh, la los derechos humanos y lo que había ocurrido en la dictadura. Y aparte estábamos muy, mucho más cerca de lo que estamos ahora. ¿no? Eh, y, la, y ahí empecé a, a descubrir a una, a la figura de Marshall Meyer. Y en, en el momento me atrajo todo lo que tenía que ver con él, con todo lo que había sido el rol, y con lo que me iba enterando de a poco, que de ignorante total no sabía nada. El... Tenía que hacer mi trabajo final de investigación periodística en el año 97 y decidir un tema que investigar. Eran tres meses, no había mucho tiempo para trabajar, pero había que hacer un, un trabajo final. Eh, y yo había decidido hacerlo sobre el, la vida de Marshall Mayer, porque me había dado cuenta de algo, no había nada escrito. Nadie había escrito en ese momento nada. Algún articulito por acá, pero nunca un libro, un paper, nada de nada. Entonces dije, bueno, es la mía. Como periodista siempre, por lo menos, queremos tener una novedad. Entonces digo, voy a escribir algo que no escribió nadie. Bueno, obviamente que en tres meses escribí un trabajo sobre Marshall donde muchas de las fuentes estaban en el exterior y era muy difícil. Y para hacerlo bien no, no se podía hacer. Entonces eh, derivó en estudiar lo que había sido la comunidad judía y la dictadura. Y ahí, y ahí lo dividí, ese trabajo, en sectores. Ese trabajo va a ser fundacional, de, va a ser la base del libro que escribimos con Danny Goldman, que después te voy a explicar porque es un libro totalmente diferente, pero esa base fue más o menos la que estructuró el futuro libro. Y ahí yo lo dividí en el accionar que había tenido cada uno de los sectores de la comunidad. La prensa judía, las instituciones judías, lo, el sector religioso y eh, la Embajada de Israel. Y empecé en un tiempo récord, entrevisté... Muchísima gente Leí muchísimo de, de prensa judía de la época Y escribió un trabajo básico 50, 60 páginas, una cosa por el estilo No mucho más Pero me picó el bichito Y seguí Y me fui a la biblioteca de la AMIA Que en ese momento estaba funcionando En lo que había sido el Rambam Porque obviamente estamos hablando post-atentados Todavía no, no Ni siquiera existía la sede nueva de AMIA Ni nada y ahí desempolvando viejos diarios Nueva Presencia, La Luz, y me fui estoqueando de material de lo que había sido la prensa comunitaria, y seguía haciendo entrevistas con personajes de la época. Eh, eso fue quedando, ahí siempre la idea era de hacer otras cosas, pero la, la vida y la profesión me fueron llevando hacia otros lados, eh, y yo tuve seis meses viviendo en Estados Unidos, volví, empecé a trabajar en la agencia de noticias eh, Bloomberg, que es una de las agencias más importantes del mundo de, en lo que tiene que ver con finanzas, me, me focalicé en el mundo de las finanzas, pero nunca dejé de, de ese tema de lado, es como que siempre lo tenía de costadito. Y cuando en el año eh, noven, 2000, eh, la Universidad de Palermo firmó un acuerdo con TEA, que era la, la, la escuela de periodismo donde yo estudié, para completar la licenciatura. Entonces, agarramos y me metí, la, la hice y todo, y cuando tenía que hacer la tesis de grado, dijimos, ok, ¿de qué la hago? Y yo la quería hacer, obviamente, ampliar la otra, que la cual había estudiado tanto, y dije, bueno, hagamos una tesis de grado bien de la comunidad judía y la dictadura militar. Y me dijeron, no se puede. Las tesis tienen que tener que ver con periodismo. Entonces dije, ok, vamos con Nueva Presencia, que es un medio al que la historia olvidó. Injustamente olvidó. Entonces escribí mi tesis que se llamó Nueva Presencia y la dictadura. Que va a ser la base de los judíos y la dictadura, mal llamado así en una... En un, en una no tuve que ceder frente a la editorial para mí el libro se iba a llamar Nueva Presencia el diario que desafió a la dictadura porque el libro es sobre el, diario, sobre el diario Nueva Presencia pero me dijeron con ese libro con ese título no le vendemos un libro a nadie si sale así no sale entonces tuvo que salir como los judíos y la dictadura que debería haber sido el nombre del libro que escribí con Danny Goldman pero ya lo había quemado en el libro anterior con lo cual <risa> tuvimos que cambiar el nombre y que no se pareciera
0: eh, este es
1: el letras de, de escena eh, el entonces eso quedó, fui de mi tesis de grado, aprobé, terminé la licenciatura, pero yo ya tenía la idea de que quería hacer una maestría. Siempre digo que mis libros los escribo obligado, o sea, que hago maestrías y hago posgrados para escribir los libros, porque de otra forma no los escribiría. Porque la vorágine del tiempo, la vorágine de mi, de mi trabajo y compañía no me permite decir, bueno, voy a poner mi cabeza en un tema que no tenga nada que ver conmigo, eh, con mi trabajo del día a día, como hacen muchos periodistas. Que, vuelcan su trabajo a libros después, esto tiene que ser aparte, bueno, no puedo ponerme una investigación, necesito un impulso que me mueva. Y obviamente hay que ser un posgrado y terminarlo eh, es un buen incentivo como para hacerlo. Entonces, el, yo tenía en la cabeza la, la idea de, de, de hacer una maestría en Relaciones Internacionales, me quería en ese momento... Eh, Focalizar en todo lo que había sido Medio Oriente Y mucho que tuviera que ver con la relación entre Argentina y Israel Por lo cual mi tesis de maestría iba a ser La relación entre Argentina y Israel durante la dictadura
0: Ya tenemos el primer libro
1: El problema que no fue tampoco Porque cuando lo planteé ah. me encontré con que era tan inabarcable Porque era mucho, mucho, mucho que hacer Son siete años, eh, hay que viajar a Israel Porque obviamente hay muchos archivos allá Yo no hablo hebreo eh, es un problema supino Porque tenés que conseguir traductores O sea, era muy grande Y para eso, obviamente, necesitas becas Años sabáticos Y compañía, que no tenía nada de nada Y si no quedás supeditado Que si no conseguís la beca, no la puedes hacer Entonces dije, bueno Ese tema no Pero me acordaba De una pequeña frase Que había surgido de tanta lectura De los diarios de la época donde los familiares de desaparecidos acusaban a Israel y le decían: No nos gustaría saber que con las armas que ustedes le vendieron a la dictadura mataron a nuestros hijos. Opa, dije: es que Acá hay un tema. ¿Qué arma le vendió Israel? ¿Por qué le vendieron esto? ¿Cómo, por, cómo fue la relación entre este, este, este régimen que tiene un nivel de desaparecidos judíos muy alto por encima del de promedio de lo que es la eh, participación judía en la población del país eh, qué pasa qué pasaba acá? entonces lo agarré a mi, a mi director de tesis y le digo cambiemos se me ocurrió otro tema ya lo tenía aprobado todo digo mira esto no lo vamos a poder hacer vamos con algo más firme vamos con la venta de armas Israel Argentina yo no había visto un revólver ni cerca, pero que el único que tenía eran unos cebitas que jugaba el chico, o sea, eso es lo máximo que yo conocía de armamento, no conocía nada, y te met me metía en un tema sin saberlo, que era imposible, o sea, ahí tenés contratos de, confidencia de confidencialidad, tenés un montón de cuestiones, pero ¿qué pasó? Se dio la casualidad que el 24 de marzo del, de 2006, la ministra de Defensa, Nilda Garre, firma un decreto que dice que se abren todos los archivos de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. Así, general. Bueno, claro, ella nunca se imaginó que al día siguiente iba a llegar al departamento de prensa una, un pedido mío solicitando todos los contratos de compra de armas de Argentina e Israel durante esos años. Como abriste los archivos de la dictadura, eso está metido ahí adentro. Y como habían pasado más de 25 años, habían perdido la confidencialidad. Muchos de los, todos los armamentos que se habían comprado ya no existían, porque caducan, o sea, todo lo que tiene que ver con pólvora, con municiones, todo, desaparece todo. Quedaban algunas cosas ahí tiradas que andaban dando vuelta, algunas están en actividad en Ushuaia. Pero bueno, yo metí el pedido. Y estuve un año y medio llamando tres veces por semana al Ministerio de Defensa hasta que los conseguí. Conseguí los contratos, hablé con. 150 militares, diplomáticos, funcionarios de la dictadura, vendedores de armas israelíes, eh, y eso derivó un, una documentación inmensamente grande eh, y conté paso a paso todo lo que fue el proceso de compra de armas de Israel, de Argentina a Israel, eh, y, y aparte todo lo que fue la relación diplomática entre ambos países, todo lo que enumeré, hice la primera, por la primera vez que se enumeran las votaciones argentinas en la ONU en todo lo que tuvieran que ver con causas de, vinculadas con Israel, desde el año 40 y, bueno, 48 antes de la fundación del Estado, claro, es 47 porque la, 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 la división de Palestina se decide en el 47, desde el 47 hasta el 83, una por una, como fue el cómo votó Argentina, cómo votó Latinoamérica, todo en cuadros está armado y comparado, cómo fue la relación de, de Israel con América Latina, por qué Israel vende armas, cuál es la razón por la que Israel los lleva a vender em armas. Digo, vamos, ahí tenés, tenés, sí. un libre, tenés una charla entera para esto.
0: Pero, pero em empe Empecemos por eso, tratemos de meter ahora, Hernán, y, eh, y después lo que me va a gustar, es ya, ya, ya vi la de la primera tesina, de después la tesis de licenciatura, ya escuchamos un poquito de la de maestría, y después ahora quiero saber la del doctorado, ¿no? Eso, eso <risa> después no tiene, nada, con... no tiene
1: nada que ver con esto. ¿eh? Oh, <risa> tiene que ver que con no. algo judío, ¿eh? Tiene que ver con algo bueno, con judío, pero, pero no tiene pero, que ver pero, con esto. Me sorprendes
0: para el final, y si me olvido de preguntarte, cerramos el programa sabiendo qué libro va a derivar de la tesis doctoral. Eh, ¿Sabes que yo, bueno, yo estaba escribiendo una tesis de hasta que vine acá a Buenos Aires y después, bueno, la vorágine del día no me permitió poder hacerlo? Eh, pero está escribiendo sobre las eh, prostitutas y la prostitución desde la mentalidad rabínica. ¿Okay? Wow. ¿Cómo son vistas las prostitutas y la prostitución? Bueno, eh, ¿Y pero acá, nunca tenemos y, y acá tenemos un trabajo una de larga lo, 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 lo mío no, no, lo mío no es con trabajo de campo, lo mío es investigación de después.
1: Es una lástima.
0: Es investigación después. Pero bueno, vol, vol, volvamos acá a lo, lo importante luego de esta pequeña discreción. Eh, empecemos por este tema, ¿no? Este tema sensible. Por un lado, Israel y vemos la actuación de Marshall, tuvimos una entrevista con Diego Rosenberg hace un par de eh, semanas atrás en Piles que él escribió uno de los libros, una de las biografías de Marshall Meyer, ¿no? que era también un tema que, como me dijiste, te interesaba a ti, eh, en relación a su trabajo con la dictadura. Y vemos, por un lado, que Israel, muchos judíos argentinos perseguidos por la dictadura se refugian en Israel, sí. Israel se convierte en un refugio para ellos, pero por otro lado Israel vende armas, y vende eh, Dubim, vende eh, los sobre todos ¿no? sí. eh, que se utilizaron en, en, en las Malvinas para ese frío. Sí. Eh, explícame un poquito eso. ¿Es Realpolitik? ¿Qué, qué es lo que juega eh, en, este, en este escenario? Mira, son dos cosas.
1: O sea, son dos cosas separadas. ¿Por qué son separadas? La venta de armas de Israel a la Argentina. Empieza en agosto del 78 Con lo cual el... No quiero tirar un número Porque parece un número eh... Lo van a tomar como algo certero Y no es certero Pero el... la gran mayoría de las desapariciones Ya habían ocurrido No lo digo yo, lo dice la CONADEP Si uno mira las gráficas 76, 77, 78 Hasta el mundial Y un poquito después era lo máximo los picos más altos A partir de ahí, 79, 80, empieza a bajar paulatinamente, el, el número de desaparecidos. Con lo cual, el rescate de, todos, de toda esa gente es previo a la venta de armas. Con lo cual, ya te tiro la primera, que la, es la respuesta a los familiares con los que después conversé y me dijeron, lo usamos para chicanearlos, para que hablaran y e hicieran algo, pero sabíamos bien que eso era mentira, pero había que chicanear de alguna forma. Eh, eso lo aclaramos en el libro con Daniel. Eh, en lo que tiene que ver con venta de armas es una casualidad o una causalidad podría ser, Israel desde tiene relación con tema de armamentos con Argentina desde principios de los 70, no de ventas pero los, israelí, los, los argentinos siempre se interesaron por Israel porque el, los israelíes tuvieron durante mucho tiempo un avión estadounidense en funcionamiento que se llamaba A4 un A4 Skyhawk eh, ese avión Israel lo habían modificado, le habían hecho algunas variantes para mejorarlo porque los cañones disparaban mal y obviamente los utilizaron, los actualizaron porque no, no, no le puede funcionar más nada a Israel por, por razones obvias y los argentinos tenían el mismo problema porque le habían comprado los estadounidenses el mismo avión y nadie sí. le resolvía el problema, entonces iban a averiguar cosas, de, 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 cuando los yankees no le querían vender cosas a Argentina porque Estados Unidos usa las armas como, como herramienta política, entonces iban a Israel a tratar de comprarle cosas que los, los israelíes no se las podían vender porque necesitaban autorización de Estados Unidos. Bueno, la, o sea, la relación existía, pero nunca le compraban nada importante. ¿Por qué? Había mucho antisemitismo, y se lo decían claro. Decía todo muy los israelíes presentaban carpetas con esto, con lo otro, va a modificar esto, va a modificar. Y le Dentro decían, de las
0: Fuerzas Armadas Argentinas, digamos, el, el impedimento Tenía que ver con el, el antisemitismo De las Fuerzas claro, de Armadas
1: Le decían los propios, los propios Militares, decía Es excelente todo lo que nos están presentando Pero no les vamos a comprar nunca Y dice, ¿por qué? Porque ustedes son judíos y mataron a Cristo Así, textual Aunque te sorprenda, es así Entonces lo, Pero lo, los despreciaban Constantemente hasta que en el año 78 llega la posible guerra con Chile y los argentinos se dan cuenta, no sé cómo estaban los chilenos, pero los argentinos se dan cuenta que tenían dos boleadores y una gomera. Claro, la guerra era en diciembre, porque iba a ser en el, para la época de Navidad. Ok, tenías cuatro meses para rearmarte. Las armas, no sé cómo lo entenderá la gente, pero no es a lo que está en la estantería de... El fabricante Y que dice, bueno, dame 10 aviones 4 barcos tres. No, eso se pide con dos años de anticipación Y es un proceso de fabricación Y te lo van entregando En base a pedidos y tiempos No tenés, dame ya La única forma que tenés, dame ya Es comprar algo usado Que alguien no deje de usar Se lo pidieron a los ingleses Los ingleses te decían, te vendemos todo lo que vos quieras Pero nuevo Los franceses, lo mismo eh, fueron por todos lados, buscaron por todos lados, y nadie le podía vender nada, porque la, obviamente los fabricantes quieren vender lo nuevo, no te quieren vender el avión usado. Porque en, en eso existe, en eso reside su negocio. En eso va eh, el representante de una empresa que se llama ISREX, que era el representante de las. Era una empresa de trading. Entonces, ¿qué hacía? Representaba a empresas israelíes en Argentina. Y vendía los productos que yo vendía. Originalmente vendía sistemas de riego y compañía, que era lo que estaba en boda en ese momento. Entonces va y van al, al comando de la Fuerza Aérea y le dice: Mire, nosotros tenemos unos aviones Nesher que le podemos ofrecer. Entra el Comodoro a la reunión de brigadiera y dice: Mire, tiene unos. Acá viene el judío, tiene unos aviones Nessier que quieren ofrecer. Se miran todos y dicen: ¿Nessier? ¿Y qué es Nesher? Pero siempre hay un iluminado en la reunión. Y dice, ¿no será el Mirage 5 que los judíos modificaron? Sale de la reunión el Comodoro y le pregunta al vendedor. Dice, ¿son los, los Mirage 5 que ustedes modificaron? El vendedor no tenía ni idea. Agarró. No. Fue al correo, mandó un telex a Tel Aviv, donde están la, las oficinas centrales de IREX. Pregunta. ¿Son los, así, eh? ¿Son los Mirage modificados? Si es así están interesados La respuesta fue Ken ¿Ok? Vuelve a, a, al, al edificio Cóndor Y le dice, sí, son esos Queremos viajar ya para verlos Bueno, fueron lo vieron Esos aviones Nesher Israel estaba en proceso De, 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 de modernizar su flota Los estaba eh, Cambiando por los Lockheed y esos que tenían poco tiempo de uso y encima estaban súper probados en combate y compañía, los dejaba de usar y se podían usar al día siguiente. Porque estaban, o sea, los tenían actividad y red. Eh, así que viajaron y así se concretó la primera compra. Fue necesidad y urgencia. O sea, los tipos se lo decían, te los entrego en noviembre los tenés en el puerto de Buenos Aires. Entonces los tipos estaban chochos, dijeron, avión Mirage 5. Argentina usaba Mirage. No saltamos tecnología. Eh, no tenemos nada. Bueno, así empezó el primer contacto. Y a partir de ahí, cuando se dieron cuenta, los, eh, firmaron un contacto que Israel nunca había firmado, que era que los pilotos argentinos se tuvieran que entrenar en Israel. Mm. Con lo cual, por eso te digo, viajaron decenas de ingenieros, técnicos, fueron técnicos a, a revisar los aviones. Después firmaron acuerdos de, de modernización de esos aviones. Hubo gente que vivió, un, militares que vivieron un año, año y medio en. Eh, eh, en Israel trabajando en el aeropuerto Ben Gurion todos los días O sea, el movimiento fue monstruoso Y les cambió la cabeza a estos tipos a Muchísimos les cambió la cabeza Muchos me decían Los vendedores me decían No logramos que dejen de ser antisemitas Pero son mucho menos antisemitas que antes eh, Algunos me decían Aprendí a diferenciar entre un israelí y un judío Que no es lo mismo Bueno, o sea, cosa que voy a decir Nada, pará. <risa> No me puedo estar diciendo esto pero lo decían, nunca un arma fue un arma israelí, siempre fue un arma judía eh, en todas las entrevistas que hice, y lo dicen con total naturalidad, pero bueno esto fue el comienzo de una relación que empezó podría haber empezado en el año 70 empezó en el 78 porque estos locos decían, querían ir a una guerra con Chile sin, sin equipamiento, y los israelíes le ofrecieron eso, no. le ofrecieron eh, municiones, le ofrecieron de todo, que tenían de todo y entraron, pero
0: el equipo finalmente, de comunicación. Todos sabemos la, la historia que finalmente esa guerra eh, no se, se articula, finalmente no, no, no sucede, pero sí la que sucedió eh, fue la, la guerra de Malvinas. Entonces, la, la, eh, tres años después, ¿no? En el 82. Entonces, la, la pregunta es, ¿en esa guerra de Malvinas sí se utiliza armamento eh, israelí?
1: Sí, sí. Bueno, ya o sea, eran casi cuatro años, casi cuatro años de relación porque era agosto del 78, abril del 82, o sea, ya el trabajo conjunto era inmenso. Israel estaba armando aviones de inteligencia, aviones de inteligencia cuando hablo de guerra electrónica para interferir en comunicaciones, etc. O sea, los proyectos eran muy grandes que había en el, en el medio. Estaba la modernización de estos Neyser, que acá se llamaron Dagger, para modificarlos a una... A, llevarlos al nivel de Kfir, del Kfir que era el, el avión que Argentina quería pero el Israel no se lo podía vender porque tenía turbinas estadounidenses, entonces lo querían llevar a esa tecnología, los israelíes montaron acá todo lo que fue la fábrica de aviones en, en Córdoba, montaron todas unas líneas de, de trabajo para hacer toda la repotenciación de las turbinas o sea, la cantidad de israelíes que vinieron a Argentina era impresionante, la firma Tadiram había vendido todo lo que son los equipos de comunicación del ejército de la infantería marina en todo Tadiram eh, había cuatro lanchas patrulleras que todavía están en Ushuaia, en el puerto de Ushuaia, funcionando, que son cuatro lanchas de Abur, que se habían comprado para el río, para el, el patrullaje de río. Eh, o sea, el, el acuerdo de los Dubonim había sido el año 80, pero con entregas parciales, 80, 81, 82, o sea, 83, iban entregando en partes. Bueno, 81, por qué, 82, 83. Se,
0: se, calculaba todo, ¿Se calculaba una guerra no, en, o sea, en el frío o simplemente necesitaban chaquetas? No. Eso es lo que no entiendo.
1: Eh, es Argentina pura la, la
0: anécdota de, de, de los Dubonín. Dubonín recordamos que son eh, Las camperas eh, de abrigo.
1: Las camperas no de abrigo
0: militares clásicas, sí, 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 sí. Que uno, cuando, no sé, basta en los 80 en los 90, todos nuestros padres que fueron a Tapús, todos volvían, le pedían un Jayar, un soldado israelí, un Dubón.
1: Exactamente, después, después en Israel se dieron cuenta y se las vendían Vieron <risa> el negocio y dijeron vamos eh, Bueno, ¿qué pasó? Argentina fabricaba eso Argentina tenía sastrería militar Pero la sastrería militar era uno de los curros más grandes que había en Argentina
0: Hoy la levantaron, yo vivía a la vuelta sí, yo
1: mismo era campo. Claro. Estaba ahí cerquita exact, Exactamente sí, sí, la, bueno, vuelta. La, la sastrería era el curro más grande que había Te salía una campera fabricada en Argentina más cara que, la, no sé, que una campera Armani <ríe> en, eh, traída, traída desde, desde, desde Europa. Bueno, ¿qué pasó? Viene un. nombran en los 80, en el principio de los 80, nombran a un general que no era de intendencia. Dentro del ejército hay cada arma: está caballería, artillería, y una que es intendencia. Bueno, pero nombran a uno de artillería, lo mandan, creo, artillería o caballería, lo mandan a intendencia porque Viola se dio cuenta que un, había una corrupción terrible y lo mandó a este limpiar. Claro, cuando viaja a Israel por una misión que tenía que ir, pregunta lo, ve los velos de y le dice, ok, qué buena, qué buena campera, ¿cuánto salen? 15 dólares, no, algo así, no, no, no me acuerdo el número puntual, pero era muy barata. Y acá salía 100 a hacerla. Entonces el tipo dijo, pásenme en un presupuesto. Cuando de pasar el presupuesto, bueno, es la campera que usa el ejército acá, usa o una de abrigo, no te olvides que tenés que patrullar toda la Patagonia. Sí,
0: sí, toda sí, el norte argentino, en, el, en el norte argentino Dios, a, la, le, a la noche. Necesitabas hacerlo, por eso
1: hay una entrega 81, 82, 83, porque era para plazos largos. Y le compraron, creo que eran 30.000 camperas a entregar así, pero porque se dieron cuenta, claro, se pues armó un lío bárbaro porque ahí hicieron la cruz por, esa, por haber vendido esa campera por haberse metido en un lugar donde tenía que haberse metido, pero el tipo este estaba empecinado que las quería comprar, entonces bueno, no le podía decir, no te las vendo, y las compró, y así fueron, que gracias a eso, cuando se desató la guerra de Malvinas, estaban las camperas, parte y parte se hicieron traer durante la guerra, adelantaron la entrega, Israel mandó las camperas en el 82, a principio, eh, a principio de la guerra, la mandó en avión y llegaron para abastecer a todos los que se las dieron, o sea, cuántos se la habrán claro. dado, eh, y esas camperas se usaron durante la guerra Malvinas.
0: Salvarla muchos morirse congelado. Claro, bueno, pero, pero esto me lleva a esta próxima pregunta, esta concatenación de, de, de tu historia cronológica, de tu publicación de los libros y como estamos narrando ¿no? eh, de forma desordenada ¿no? la, la última dictadura, pero me parece interesante marcar esto, que digamos una crítica que uno escucha constantemente en la izquierda argentina, en la izquierda judía argentina, tiene que ver con ese rol eh, maléfico de Israel de venderle armas a, a quien después va a terminar matando a sus hijos y a los hijos de los vecinos, ya sea judíos o no judíos. Por un lado, digamos eh, vemos que lo que decimos vos que en la, digamos, las desapariciones, la mayoría fueron hasta el 78, y aparte también estamos hablando que la guerra de las Malvinas también fue una guerra que tuvo un cierto apoyo importante de la población argentina y la población judía argentina. Tal es así, y vamos a saltamos el próximo libro, ¿sí? que es el primero que yo empecé a leer, ¿sí? que tiene que ver con los rabinos que fueron a Malvinas. Entonces estamos hablando que finalmente Israel y la comunidad judía local, Israel mandó armas y abrigos para que los jóvenes protegidos argentinos por lo menos tengan algo de recursos en una guerra de David y Goliat casi, contra los ingleses y por otro lado la, la comunidad judía local excepto algunas voces apoyaron al comienzo de la guerra como una reivindicación nacionalista y acá entran los rabinos de, los rabinos malvinas y acá entra Marshall Meyer entra eh, Baruch Plavnik el Rabdines eh, Felipe Yaffe contanos un poquito de, de este episodio particular de la historia judía en las Malvinas
1: eh, no hay una no hay una Certeza total de que la venta de armas haya influido en la aprobación de que los rabinos viajaran al conflicto del Atlántico Sur. Eh, pero posiblemente influyó y mucho. O sea, no tengo una prueba. No hay alguien que me dice, Ana, como nos vendían armas, se lo aprobamos. No. Pero es muy posible que ahí sí ya llevaban cuatro años de comercio. Israel se involucró mucho en la guerra. Porque todos hablan de. Y aparte, rabinos, como que... perdón,
0: dijiste antes, una disminución del antisemitismo a través de las cúpulas militares. Eso para, sí, en, en, general era,
1: en, en general era para los. Esa disminución se veía quienes viajaban y permanecían muchos meses en Israel. Sí. Porque tenían que convivir con los israelíes todo el día y se daban cuenta que no tenían cola, eh, cuernos y cola de diablo como se los pintaban muchos capellanes en su momento. Entonces, eh, en eso cambió. Eh, pero bueno. No nos olvidemos una cosa, Israel trianguló un montón de equipamiento a través de Perú para enviárselo a Argentina en el momento que Argentina más lo necesitaba. Eh, que, o sea, la flota inglesa se tuvo que correr varias millas hacia el costado porque Israel le mandó eh, tanques de abastecimiento de combustible para los aviones que iban a bombardear a los, a los barcos británicos y eso le, le permitió ganar autonomía y bombardear durante más tiempo y a más distancia y eso fue terrible para la flota inglesa porque los, los jodió en la logística como loco más allá de los Dubonim, más allá de los misiles que mandó y compañía que algunas cosas usaron otras no pero incluso Israel mandó hubo dos israelíes en la en Malvinas cosa que poca gente sabe instalando equipos de cifrado porque los cifradores que tenía Argentina estaban pinchados por Estados Unidos Israel le mandó equipos Tadiram específicos que se instalaron en Buenos Aires, en Comodoro Rivadavia y en Puerto Argentino, y como los argentinos no sabían instalarlo, fueron dos israelíes a instalarlo. Entonces, el pilotos israelíes que estaban entrenando a pilotos argentinos en Tandil, se ofrecieron a volar los, 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 los Dagger, acá en los Neyser, dice, yo conozco el avión. Dice, los que están enfrente son ingleses y mataron a mi familia. Dice, son mi enemigo. Yo quiero ir a pelear con ustedes.
0: Estás hablando de la ocupación británica de... de, la, de 48, Galicia. ¿no? Está, está, estábamos cerquita,
1: ¿eh? 48, <ríe> sí, sí, sí. hasta 48, de 82, no había pasado tanto tiempo todavía, y todavía alguno tenía abuelos y compañía que habían peleado la guerra de la independencia, que habían estado dando vueltas por ahí. Eh, incluso, la, y esto es una anécdota que, que cuentan los, los compradores, los vendedores de armas israelíes, cuando se le sientan a Begin, que en ese momento era el primer ministro, para explicarle el tema de Malvinas, y le dicen, mira, Argentina está, está en conflicto con Inglaterra porque los ingleses ocuparon las Malvinas en forma colonial, y con bueno, los derechos son de Argentina, bla, 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 y ven y lo paró, y le dice, ustedes no me van a venir a decir a mí la mierda que son los ingleses. Disculpando la palabra, Porque estoy usando los términos que utilizaron. Dice, ¿estas, estas armas van a servir para matar ingleses? Kadima. Y ahí fue la orden. Entonces, digo el involucramiento israelí es importante en ese momento y político y geopolítico. Dice, ahora, háganlo todo callar, Que nadie pueda decirme nada de que nosotros le estamos vendiendo armas. Triangúlenlo para que busquen algún país amigo que se lo triangule. Bueno, y he encontrado a los peruanos que fueron... Es, es, un, es una charla aparte. Lo que hicieron los peruanos no lo hace nadie en la historia de las guerras en el mundo. Nadie hace lo que hicieron los peruanos. De firmarte documentos en blanco y decir, comprar lo que vos necesites a mi nombre. No lo haces ni con un familiar tuyo, dar <risa> los cheques y comprar lo que necesites. Nada, los peruanos lo hicieron. Eh, nada, lo que voy es, en ese, en ese clima se da que eh, una, en, en un kidullito, que eran las reuniones que hacía el Marshall pos eh, Shabbat en, en su casa, el, se, se dividieron dos, dos grupos. Un grupo decía, apoye, eh, estábamos hablando después del desembarco, ¿no? después del 2 de abril, decía, apoye, tenemos que, eh, dice, no podemos apoyar a la, a, la, a la dictadura, porque estos tipos son asesinos, están matando judíos, no, no podemos respaldar nada que hagan estos tipos. Esa era la postura de Marshall y de algunos de sus seguidores. Otro grupo que lideraba a Baruch, decía, no, las Malvinas son argentinas. Recuperamos la malvinia, yo me no opongo a esto. Toda mi vida me enseñaron que las Malvinas son argentina. Tenemos que apoyar, no podemos quedarnos al margen. Sí, aunque, sí aunque, que...
0: aunque salgamos a luchar por los derechos humanos, aunque sí. critiquemos a lo que hace la dictadura en esto y aquello, esta es una, entre cuyas causa justa, vamos a llamarla. Sí.
1: Entonces estaba ahí la, eh, la discusión entre las dos partes. Entonces Marshall le dijo: Ok, acaba de haber guerra, van a ir judíos seguramente, porque están en el servicio militar. Entonces, tiene que ir un capellán, claro, con su mente yanqui. Guerra, capellán. <risa> Acá, guerra, capellán no existía.
0: O sea, no existía guerra y no existían capellanes judíos. Entonces Baruch dijo, ok, yo voy. Nunca habían existido en la historia de Argentina capellanes judíos, ¿no? Judío, no no, Como, a ver, sabemos que en, en, en Inglaterra, en, en Alemania, Francia, en Estados Unidos, en Francia, en Polonia, se, ¿no? ¿En que tienen historia de guerra, siempre hubo, digamos, capellanes eh, católicos, protestantes, judíos, eh, que tenían rango de militar, y hasta, sí. hasta en Estados Unidos, hasta el día de hoy, sigue siendo algo Hay un muy libro importante. magnífico,
1: hay un libro magnífico, que los, que los que lean inglés lo pueden conseguir en Amazon, que se llama The Fighting Rabbis que es la historia de los rabinos que fueron con las tropas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial y se encuentran, se me pone la piel de gallina a nombrarlo, se encuentra con los sobrevivientes. Y el dilema de cómo tratar una situación así rabínica, bueno, entra, entra en otro terreno, pero es, el libro es magnífico. Eh, sí. O sea, y, y hay rabinos en las Fuerzas Armadas estadounidenses desde la Guerra de Secesión. wow Así que es una tradición, lo mismo en Inglaterra. Pero aquí en Argentina,
0: o sea, hasta el 82, nunca hubo.
1: Nunca, digamos. y hasta hoy tampoco.
0: Okay.
1: La única vez que hubo rabinos como capellanes prestando asistencia espiritual a conscriptos judíos fue entre el 14 de mayo de 1982 y el 14 de junio de 1982. Parece poquito. Ah, un mes,
0: un mes. Un,
1: y bueno, porque hasta eh, que la o sea que.
0: El sí, Kirushito
1: sí. fue una semana después de que la recuperación, en que se pusieron de acuerdo la, dentro de la DAIA, había una idea también de pedirlo, se pusieron de acuerdo los dos, empezaron las gestiones, de aquí para allá, ¿eh? y, y decidieron quién iba, ¿eh? y viajó. Bueno, llegó el, el 14 de mayo llegó Baruch a Comodoro.
0: ¿Y quiénes fueron, eh, quiénes fueron los que de, fueron? Lo, los que fueron? Yo, ¿Baruch Plavnik? Bueno, hubo una Yace. interna,
1: hubo una interna, porque cuando sí. se lo plantean, aunaron fuerzas entre Marshall y la Daya, aunque todo el mundo quiere armar de que Marshall y la Daya se mataban y compañía, él tenía una muy buena relación con Emir Reznitsky, que era el presidente de mm. la Daya, y una excelente relación con, con Ram Nirgad, que era el embajador en la primera época de, de Israel en, la, en Argentina. Después fue Dov que el, el, el último. Eh, el, cuando decidieron... Marshall había pedido para que fuera a Baruch, entonces empezó toda una vuelta de qué hacemos, quién va, quién no va, y dijeron, bueno, hay judíos en muchos lados, nadie sabía bien dónde, porque nadie sabía que iban a ser los conscriptos que había mandado, de, movilizaban el regimiento de acá, de allá, iba a o sea, era, era un caos, y hasta que tu papá nos decía, mi hijo está yendo, y no, aparte ni sabía dónde habían ido, porque los chicos... No podían decir a dónde iban, no sabían si estaban en Malvinas, en Comodoro, a dónde los habían llevado. Empiezan a enterarse cuando empezaba a llegar Carta, pero ya era muy avanzado. Se decide que los van a dividir en eh, dos frentes, en tres frentes: uno Malvinas y dos continentes. Dentro del continente, dos partes: los dos centros logísticos más importantes que tuvo la guerra, que fueron Río Gallegos y Comodoro Rivadavia. Hubo otros, Río Grande, así pero los dos más importantes ahí fueron Comodoro y, y Gallegos. Entonces, ¿qué se decidió? Como el que, había, como el que se había autopropuesto era Baruj, Baruj a Malvinas. ¿Okay? Y se decidió hacerlo inclusivo, que no sea que el seminario el Movimiento Conservador fuera el único que se fuera. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacerlo inclusivo, que la AMIA tenga una participación llamémoslo a Benamu, Shlomo Benamu era el, el gran rabino de la comunidad en ese momento, y lo fue durante muchas décadas, eh, que vaya él a prestar asistencia espiritual, y lo llamaron a alguien de Jabad para que venga a... Jabad no es Jabad de hoy, Jabad era, era, era el 5. Entonces, ¿y quién era el representante de Jabad en ese momento? El mismo que hoy, que era era Recién arrancaba porque... Eh, el, el emisario del rebe acá era, había sido otro, ahora no me puedo acordar el nombre, Bangarte, se había muerto, eh, y entonces quedaba, no me acuerdo si era o quién había sido, se había muerto. Entonces, ok, quedaba un Spig que tenía 20 años. Entonces le dijeron, los llamaron a todos a una reunión y decidieron que Spig iba a ir a Río Gallegos como... Eh, Benamú no podía, porque estaba enfermo Lo designó a su, a, a, a su mano derecha Que era el rabino Efraín Dines, eh, Que está en una Comunidad en Flores eh, Que fuera él Acomodó Rivadavia Y Baruch iba a Malvinas Esto después fue pasando El tema es que nadie sabía cuánto, cuánto dura una guerra Sí, sí un mes, 15 días, 6 meses o 3 años o 10 años. Obviamente, con tanto tiempo no iba a durar, pero bueno, el problema era que cuando vos te vas de tu comunidad, ¿quién queda? Nadie. Y vos tenés que seguir cazando, tenés bar mitzvot, tenés, o sea, tenés que seguir laburando. O sea, tu comunidad tiene que seguir laburando. Y si vos no tenés un reemplazante, es un problema para tu comunidad. Te vas a decir, está todo lindo, muy bien la guerra pero decime quién viene. Bueno, entonces ¿qué tuvieron que hacer postas. Entonces dijeron: Bueno, 15 días va Baruch, vuelve, 15 días va Felipe Yafe, en ese momento rabino de, del centro israelita de Córdoba, eh, el rabino allá, lo reemplaza. Eh, con los Grumblat fue familiar, porque volvió, volvió Tzvi, fue Nathan Grumblat a reemplazarlo, eh, y con Dine no había reemplazante, así que volvió y no lo reemplazó nadie. Iba a volver él. Después de un tiempo iba a volver él, pero se terminó la, en el interior se terminó la guerra. Eh, ¿Qué pasó? Baruch llega a Comodoro Rivadavia, que era la escala previa para cruzar a Malvinas. Malvinas se cruzaba normalmente o desde Río Grande o desde Río Gallegos o desde Comodoro, que son los tres puntos más cercanos. Eh, y, y por H o por B empezaron, ¿no? que usted no puede cruzar, que tiene que cruzar con la Cruz Roja, y la Cruz Roja nunca cruzaba la Cruz un día se pudrió y se fue a Montevideo y se subió un barco inglés que pasaba y fue a parar Malvinas y llegó para el día de la rendición, pero claro, un rabino no podía subirse a un barco, hacer lo que quería la Cruz Roja eran todos suizos y no podían hacer lo que querían ellos, el rabino no podía con lo cual se tuvo que quedar en Comodo Rivadavia esperando y lo movieron a Dines a Trelew y Rawson que era un centro de la Marina donde también estaban acantonadas muchas fuerzas, eh, así que finalmente terminaron, ese fue el mapa en el que terminaron un... quedando. Y, y a Malvinas no cruzó y, nadie. Porque nunca al final lo... no hubo,
0: digamos, hubo rabinos nunca, nunca, de la guerra nunca. de Malvinas, pero no en Malvinas.
1: La... El título es engañoso algo, algo... el libro. Claro. Porque son los rabinos de Malvinas de la guerra de Malvinas, pero no
0: estuvieron en las... Correcto. Y, y, digamos, ¿tenemos alguna idea de conscriptos judíos que estuvieron o, digamos, haciendo servicio militar en esa época o en el conflicto de Malvinas, que a estos rabinos sirvieran?
1: Mira, tenés dos, dos partes separadas, y hay una puja terriblemente grande interna. Tenés los veteranos de guerra de Malvinas, que son los que combatieron la guerra, los que fueron a las islas, o estuvieron en algunos de los barcos que estuvieron dando vueltas por alrededor, eh, que en total hoy son 45, y te adelanto mi nuevo libro que va a salir este año, que se va a llamar los soldados judíos de Malvinas, contando la historia de estos 40, las historias de vida de estos 45 soldados, que lo va a publicar sí. la Sociedad Branca Argentina, eh, y a 40 años del conflicto, eh, que para, para guardar la memoria de estos 45 eh, compatriotas que fueron a, a combatir en la guerra, para cuando tantas veces nos vienen a decir que si sos argentino, no sos, si sos judío, no sos argentino, bueno esto, a estos 45 eh, no les preguntaron si eran judíos o si eran argentinos, fueron a combatir y lo hicieron de la misma forma que cualquier otro. Eh, entonces, de esos están bastante, son los que tenemos hasta ahora, o sea, no hay un padrón. En Inglaterra, mm. por ejemplo, yo consulté por algunas cosas el Centro de Veteranos de Malvinas, y no existe un centro de veteranos en Malvinas, existe el centro de veteranos judíos de las guerras. De la Segunda Guerra Mundial, de la Primera no queda ninguno, ¿no? Pero de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la de Afganistán, de la de Irak, de la Madrid y la de Malvinas. Que imagínate, para los ingleses, dos meses de guerra en su historia es como en la nada. Pero tiene un centro de veteranos judíos. ¿Acaso no existe? se empezaron a nuclear después de que salió el libro y que empezaron a haber homenajes y compañía, se empezaron a conocer entre ellos porque estaban en diferentes unidades. Eh, y tampoco hay un padrón, entonces, y, y como no sabemos quién es judío, quién no es judío, ay, si era si de madre judía... como judío, claro? Tú, eh, te, aparte te metes en un tema terriblemente rípido que con los, con los desaparecidos pasó también. Entonces, los que logramos encontrar fueron 45... Hasta el día de hoy, después de tantos homenajes Y tantas cosas, si no aparecieron Bueno, es porque no quieren aparecer tampoco eh, O Bueno, o en algún momento aparecerán Y, 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 y no, no, no sé si fallecieron o no Porque algún familiar podría haber dicho Pero Posiblemente de sí. algún lado aparezca Y en el caso ese haremos una segunda edición Del libro de los soldados judíos Y agregaremos su historia eh, Ahora, con los que se llaman veteranos continentales, que son los que están reclamando ser reconocidos como veteranos de Guerra de Malvinas, acamparon durante mucho tiempo en Plaza de Mayo, y compañía, es imposible. ¿Por qué? Porque todo lo que se llama el TOAS, o sea, el, el Teatro de Operaciones Atlántico Sur, fue desde Río Negro hacia el sur, todo se consideró territorio de guerra. En donde hubiera un acantonamiento, tenés que fijarte uno por uno, se había un judío dando vuelta por ahí. Yo me focalicé en los centros donde había rabinos. O sea, donde fue, fueron a Río Gallego, bueno, hablé y busqué los que estaban en Río Gallego. Busqué los que estaban en Comodoro, busqué los que estuvieron entre Leu Rawson. Pero ahí seguramente debe haber habido en La Marina, en Río Grande, debe haber habido en Ushuaia, debe haber habido en, en Puerto San Julián. Eh, no, En Puerto San Julián sí hubo porque... Grumblat fue a Puerto San Julián eh, pero así empezás a mirar Puerto Deseado empezás a mirar Pueblito ¿qué, qué había que es imposible saber el número total porque no hay un padrón, ni siquiera están los listados de los soldados que había en esas unidades en esa época yo los tuve que reconstruir eh, a mano por testimonios de uno y de otro es un trabajo muy es, es imposible saber al día de hoy, cuáles son lo, la cantidad total. Pero puede haber habido 100, 200 tranquilamente judíos en el teatro de operaciones, mínimamente.
0: Eh, Algo que me, me sorprendió, Hernán, al leer ese libro, tenía que ver con que la mayoría... Estos judíos que quizás eran conflictos No era que tenían una vida judía activa U observante, ni, ni mucho menos Esa era la primera vez que muchos Tenían diálogo con un rabino, ¿no? Me acuerdo sí. de haber leído algunas anécdotas Al respecto eh, Y no es que estaban interesados en un oficio De Kabbalah Shabbat, o ponerse tecilín O decir el Shema israel a un rabino Sino que en el medio de todo ese caos Ese miedo, esa incertidumbre De saber si vamos a zarpar a la guerra Y vamos a ir a la zona de conflicto, ¿no? Eh, y, y todas las... Eh, penurias que pasaron siendo conscriptos eh, militares acá en la Argentina y demás tener charlas de media hora en, las, en un lugar seguro, con una persona que los escuche que puedan llorar, alguien que le pueda dar algún, algún caramelo, que le pueda salir a buscar algo de comida no un, un, un episodio poco conocido pero quizás apasionante de, de, de nuestra historia y trágico a la vez
1: fue parte de mi pregunta una, una pregunta tonta pero como toda pregunta tonta es la más difícil de contestar, que yo me dice, ok, ¿para qué servía un rabino en una guerra? ¿No era mejor mandar 90 kilos de comida a Malvinas? Digo, digo pesaría 90 kilos, un rabino baruja estaba flaquito en ese momento, pesaría 70, pero digo, no era mejor mandarle 70 kilos de armas, 70 kilos de abrigo, 70 kilos de comida que mandar un rabino. Entonces se lo fui a preguntar, a los, a, ahí empecé a buscar los, a los veteranos de Malvinas, le fui a preguntar a ellos, porque yo puedo responder desde mi, desde mi pensamiento, pero no es el que vivían ellos. Digo, ¿En qué te hubiera ajusta, en qué te había ayudado que hubiera un rabino acá en Malvinas? Y si hubiera salvado la vida, porque acá algunos los maltrataban con antisemitismo, le hubiera preguntado por qué, le hubiera pedido que me, sal, que me saque de acá, como si el rabino hubiera sido Superman, hubiera podido sacarlo al soldado de la trinchera y llevárselo al continente. O sea, pero era... Poder hablar con alguien amigo que me entendiera y que no estuviera contaminado con todo esto que estaba acá, eh, ya supera la función religiosa. Una función humana. Era, podría decirse, hasta más de un psicólogo que de un rabino. Pero obviamente, el que tenía que cumplir, eso, es eso es lo que hace un rabino una Es la ayuda espiritual, la, llevarle tranquilidad a esa persona que se tengo que matar tengo miedo a matar, tengo miedo a morir, o sea, llevarles a tranquilidad, eso, es, es, eso fue importantísimo, lo vivieron con los, con los soldados en el continente, porque existía un riesgo de invasión al continente, etcétera, pero que la guerra hubiera sido una, una historia eh, totalmente diferente, ¿no? yo hablé con varios capellanes católicos que estuvieron en la guerra, eh, porque los, los, los capellanes católicos sí cruzaron, porque cruzaban con las unidades
0: directamente. Eh, y es muy fuerte. Vos lees los libros de, que, se escrib que escribieron porque de también ellos, tenían, Los capellanes acá tienen rango militar, los católicos. ¿Sí? fueron parte porque de unidad. la unidad. Porque los, los, los rabinos no podían cruzar porque no eran militares. Era, digamos, era no. una cuestión de. Eso sí. Es, eso forman eh, parte de la
1: unidad. O sea, la claro. unidad cruza, cruza, cruza el, el capellán. O sea, cruza el otanque, cruza el capellán, cruza el cocinero, cruzan todos O sea, ahí no, no hay separación de una cosa y de la otra
0: y Hernán, la verdad llevamos casi una, una hora de, de, de conversación se, se pasó rápido y no, no pudimos sondar eh, Quizás eh, de los cuatro libros Pudimos hablar un poquito de la relación con Israel eh, La relación comercial y diplomática con Israel Y también un poco de, del conflicto de las Malvinas Y las participaciones de, rabi, de los rabinos y de los conscriptos eh, y de lo otro podríamos hablar un episodio más o mucho más, pero quizás algunas reflexiones generales, algunos romper algunos lugares comunes, o hondar en lugares comunes quizás de, de lo judío en la última dictadura militar, tenés, eh, más allá de, del número de los 30.000 desaparecidos, que en la Argentina en los últimos años hay un sector que quiere relativizar ese número, tenemos en la CONADEP, que entiendo que son un poco más de 10.000 documentados y demás, y si bien entiendo hay unos 1.800 de esos 10.000 que tienen eh, origen judío, ¿estoy dando números correctos o estoy...?
1: Bueno, ahí entramos en un tema complejo. ahí temas complejos. mí me encantan en temas complejos y tratar de resolverlos. Bueno, resolverlos, o sea, por lo menos dar una respuesta. Me metí con el tema de las armas, eh, o sea... Me fui metiendo con temas donde eh, nadie quería hablar O todos, por ejemplo, hablaban diciendo, tocando de oídos Decía, ¿por qué hubo tantos desaparecidos judíos? Ah, porque formaban parte de los sectores más perjudicados de la sociedad por la dictadura Ok, próbamelo Bueno, yo agarré
0: Sí, a ver, la, la, la tesis que generalmente que uno escuchaba era que eran sectores Juveniles, de clase media, involucrados en las nuotes En los movimientos juveniles, de, por acción social y de izquierda que era parte los sectores, de, más clave, y,
1: los sectores más perjudicados por la dictadura. Eh, es lo que ahí.
0: escuchaba, y por eso tenés casi un 20% sobre, creo que era el 0,5, el 1% de la sociedad general. No sé. okay. Son menos los
1: números. Ahora, próbamelo. ¿Cómo me lo probaste? Bueno, yo me metí en ese trabajo. Escribí un trabajo para el CES de la DAIA, eh, para uno de los informes sobre antisemitismo del año... 2006 creo que fue, 2005 2006, eh, o 2007, está, está por ahí, uno de esos está tapa gris. Eh, el, yo agarré todos los listados de judíos desaparecidos que hay, agarré el listado de la CONADEP, que es con el único que yo me manejo, ¿sí? o sea... Yo tengo una opinión firmada por el tema de los 30.000 Incluso tengo un, una, una, una teoría de dónde sale el número de 30.000 eh, Pero no viene al caso ahora eh, Pero para hacer una comparación Yo no puedo hacer una comparación en base a los 30.000 pues, cuántos judíos desaparecidos hay Y bueno, si te fijas en una época habla de 500 Después habla de 900, después de 1200 Después de 1800 he escuchado números de 2000 en cualquier momento va a haber más judíos desaparecidos que desaparecidos en sí. sí. Todos los días le cambian el número. ¿En base a qué le cambian el número? Nadie tiene un fundamento de nada. No es que aparecieron 200 denuncias nu nuevas, entonces de 1500 pasó a 1700. No, viene uno y ya, son 2000 desaparecidos, y todos repiten. Uno trae el otro. Ahora, ¿cuántos hay? Bueno, ahí hay un despelote bárbaro. Por ejemplo, me lo contaba, lo contaron en una presentación del informe de desaparecidos de la DAIA, también en esa época, 2006-2007, que se hizo en eterna cadencia, eh, que hijos de algunos de los desaparecidos que estaban en esa lista pidieron eliminar a su padre de la lista porque no se consideraba judío. Y nunca le hubiera formado, gustado formar parte de esa lista. Es fuerte. ¿Y la respuesta cuál fue? Dice, yo entiendo tu respuesta. Pero seguramente cuando tu papá Se lo llevaron y lo torturaron Lo torturaron con más saña Porque era judío Como pasó en general Entonces Es un tema Segundo, lo vimos recién con los soldados ¿Quién es judío? El informe que le presentó al juez Garzón La DAIA Está plagado de no judíos La novia no judía de un desaparecido La metieron a la lista ¿Es judía o no es judía? Es una tarea para vos, no para mí. <risa> o, sea, o sea, está bien. Se casó, casamiento mixto. ¿Es judía o no es judía? Pues, mi respuesta es no. Yo todo eso lo peiné en mi, en mi,
0: en mi informe. ¿Y en qué Tomé, estamos entonces, Hernán? Ahí estamos. ¿En qué estamos?
1: 900, 1000, 1100. Yo no creo que supere ese número de ninguna forma. ¿Sí? Ahora, yo agarré ese número... Agarré los listados de la CONADEP y empecé a tomar la información que había de cada uno de ellos. Viste que la CONADEP tiene cinco o seis estadísticas que hace por edad, sí. por sexo, por profesión, por año de desaparición. Me estoy olvidando una que ahora no me acuerdo. Por ubicación, no? Ah, no. no, no.
0: Por, por ubicación. ubicación.
1: Que esa la saqué. ¿Por qué? Porque la comunidad judía está nucleada
0: en muy Buenos y si nada más.
1: Y claro, entonces te iba a dar una, un descuajeringado total si tenía que comparar estadísticas Pero todas las demás las comparé Y dieron exactamente igual que, la lista, que lo de, de las de la Conadep Vos sabés que la ley de la estadística dice que si vos sacás una, una muestra al azar Esa muestra debe dar similar a, a, la, a la torta original, ¿no? Y así fue, dieron exactamente igual La única que se invierte es la de profesión donde el movimiento obrero tenía la mayor cantidad de desaparecidos y en la de judíos eran estudiantes. Pero era una cuestión de, de clase social. La comunidad judía pertenece a la clase media, entonces en esos sectores tenés, es la única... Pero a a, nivel, porcentual, de a nivel
0: porcentual, imagino que tomaste solamente los números de Buenos Aires y después de todo el resto de la Argentina. No, 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 tomé lo to, to,
1: to, to, to de todo el país. Lo que no hice fue comparar la estadística de lugares de, de donde ah, vivían... Okay. Con, no compare esa, pero compare edad, da lo mismo. Sexo, da lo mismo. Año de desaparición, da lo mismo. Profesiones, salvo eso, que hay que ajustarlo obviamente por una variable, da lo mismo. O sea, dan todo igual. O sea, ahí tenés la prueba de que desaparecieron porque formaban parte de los sectores más perjudicados de la, de la sociedad. Y no por una cuestión judía. No hay, hay muy pocos casos que hayan desaparecido por ser judíos. No. A,
0: a, a, pero no, ahí, una ahí, vez ahí, desaparecido Ahí estamos, ahí, ahí estamos siempre, claro eh, siempre No es que desaparecieron por ser judíos Sino que cuando eran torturados Estaba la, 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 la cizania Por el ser judío, eso está todo documentado Eso seguro, Creo que estás pero no hubo un pogrom lo, O sea, okay. no hubo un pogrom pero, Exacto, no, no, pero lo que La, la, la pregunta es, sacá que no es 1500 Ni 1700, ni 2000, sacá que es 1000 Vamos a poner 1000, y vamos a poner ¿Te parece un número redondo con ADEP? 10.000 Sí o no? Más o menos. Ok, sí. estás hablando porque del está 10%. Ese es eh. el dato, ese es el número. Ok, el 10%, pero, el 10%, pero ahí sí todavía queda... Contra el 1%. Super... Contra, en ese momento había que comparar. 1%. ¿sí? 300.000 judíos en Argentina y 30. 000, 30 millones de argentinos y demás, 1%. Ahí sí tenés un salto.
1: Sí, pero vuelvo. Y eso... el, sal, el salto existe porque, forma, porque estaban sobre representados en muchos sectores. Fueron los más perjudicados por la dictadura Esa es la razón O sea, no es que se vinieron a llevar muchos judíos Porque, porque hicieron un pogrón no, 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 no. Como la semana trágica Cerraron el barrio de Once Y se lo llevaron a todos juntos No, estaban en ese momento muy sobre representados En sectores donde La dictadura se ensañó especialmente Todo lo que tenía que ver con universidades Bueno, movimiento obrero Como decíamos, profesionales Dentro de la psicología bueno, Había muchísimo donde los judíos estaban sobre representados Movimientos de izquierda y Ahí Se chuparon un montón de gente Pero no tiene que ver con una persecución Contra los judíos Ahora, ahí adentro una vez, Eso sí lo, lo aclaraste Una vez que lo tenían en su mano Y veían que tenían un judío Tenían una hazaña especial A mí no me gusta decir los torturaron más o menos Porque no existe un torturómetro eh, la tortura es terrible para todos Pero tenían sañas especiales Contra los judíos Una vez que los tenían en su mano Y eso en la CONADEP está Y hay 500.000 libros Donde cuentan eh, Y testimonios Donde cuentan Solamente el juicio a las juntas Y compañía Cuentan lo que fue la saña contra la, que, que vivieron los judíos En, en cautiverio En los diferentes centros clandestinos De detención De las tres armas eh, Pero digo, no hay La prueba es esa o sea, esa es el, la, la prueba de por qué
0: desaparecieron tantos. Porque formaban y parte de esos sectores. Hernán, ahí ya llegando al final, estamos en estos últimos eh, minutitos. En todas estas investigaciones, en todos estos libros, eh, ¿algún lugar común que hayas desvelado para, digamos, no hacerlo común y que te hayas eh, descubierto algo que, que no sabías o que estaba muy asentado en el pensamiento? normal de la comunidad judía argentina, de sus actores, o de la relación con los militares? Uno o dos puntos que quizás eh, no los pudimos ahondar en nuestra entrevista que quisieras compartir. Bueno, dos, dos
1: especialmente fueron los del tema de la venta de armas, eh, cómo se dio. La segunda fue obviamente el tema de la, del porqué de las desapariciones en la época de la dictadura. Y el tercero, eh, tiene que ver con eh, el rol de Israel en general. ¿no? Eh, no, Israel fue cómplice de la dictadura por esto. O sea, Israel fue uno de los, si no el país, que mayor cantidad de gente rescató de morir en manos de la dictadura. Desaparecido no rescató a nadie. Hay muy poquitos casos de desaparición que hayan sido legalizados si y hubieran sido rescatados. El caso de Timerman es uno. Y encima Israel estuvo involucrado. Eh, hay muy poquitito, o sea, nadie salvó desaparecidos, ni los estadounidenses, ni los suecos salvaron a, a la sueca que secuestraron, ni los franceses a las francesas que, que habían desaparecido. Nadie pudo des sacarlos. Ahora, rescataron un montón de gente que estaba en peligro de desaparecer y sacaron a mucha gente que estaba presos a, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o sea, lo que llamarían preso político o los blanqueados. En eso Israel tuvo un privilegio único. Sus cónsules tenían permiso para visitar las cárceles para hablar y ofrecerles la posibilidad de salir del país e irse a Israel a argentinos de origen judío. Ahí tenemos, la. yo se lo dije un día al ex canciller Camillón, le digo, o los militares fueron los más sionistas del mundo o los más antisemitas del mundo porque para ellos o todos los judíos eran extranjeros o, o, o tenían la base del sionismo de que todo judío tiene derecho no, a ir es, a Israel, eso,
0: ¿no? Eso, eso que decís, Hernán, me, me parece, digamos, maravilloso, maravilloso en, en todo el sentido, ¿no? Esta, porque muchas veces lo, los judíos intentamos decir, no, Israel es una cosa y los judíos somos otra cosa. quizás es un Estado judío, cierto, pero yo soy, como argentino soy un argentino judío. Pero, y, pero aún así esta tensión existe, porque de la misma forma digamos que las armas eran armas judías y no armas israelíes, por el hecho de ser judío o tener ascendencia judía, un cónsul de un país del cual ellos no eran ciudadanos, el Estado argentino le daba la potestad para salvarlos y ellos mismos buscaban salvarlos. Entonces yo siempre me trato de repetir y de repensar esta, muchas veces este... Esto desligarnos, que a veces queremos los judíos de la diáspora y decir, no, una cosa es lo que hace este gobierno particular de Israel, pero yo soy, acá argentino, jugamos para las dos puntas todo el tiempo. Cuando nos conviene somos cosas totalmente diferentes y cuando nos conviene somos lo mismo. No en caso sí, no. de una persecución de un judío, Israel es el garante de todos los judíos del mundo. Todo pero tiempo. cuando Israel se manda una macana o hace algo que no nos gusta, no, ese gobierno de Israel, yo soy un ciudadano argentino. Entonces me parece verlo eso, en un caso particular de la dictadura, con todas esas dimensiones, me parece que es eh, bastante elocuente, ¿no? De esta identidad tan intensa y desafiante que es el ser judío.
1: Bueno, e incluso tenés muchos casos que dijeron que no querían que, les, que Israel lo salvara. Wow. Porque no, que, no querían hacer la chabá, no estaban de acuerdo políticamente, muchos de los que Israel salvó se quedaron en la primera escala, o sea...
0: En Francia, había, ¿no? A España, ¿Te, te, te, Italia, claro.
1: Francia, de donde salía el avión. Salía de la Italia, quedaban en Roma y se bajaban y, y después iban y se juntaban con movimientos pro-palestinos para hablar más, para combatir Israel, que los había salvado de la guerra y la dictadura. O sea, incluso muchos lo hicieron dentro de Israel. Eh, el caso de Timerman es uno de ellos, bien conocido, y eh, por lo menos el más famoso de todos. Y, y sabés que eso mismo es, es increíble. Se dio en Uruguay también. Porque Israel cumplió el mismo rol y hay un libro sobre la comunidad judía uruguaya muy bueno eh, que escribió un político uruguayo nada cero origen judío y, y es increíble pues se dan los mismos testimonios con lo mismo y hay muchos se que quedaban por solidaridad preferían quedarse con los suyos que huir. Eh, es, es un beso muy fuerte eh, pero estas cuestiones se daban e des, y, y había mucha mucha pelea dentro de Israel porque tuvieron que hacer una excepción a la ley de alianza porque si vos, si vos hacías salía de esa forma, en Israel no existe la, la figura del refugiado político. Porque si sí. vos sos judío y querés irte te persigan o no te persigan, te vas. O sea, necesitas una figura del refugiado político. Entonces, los que, los que querían sacar, claro, los tipos decían no quiero hacer el servicio militar, pero decían lo voy a dejar en la cárcel, no lo puedo dejar en la cárcel. Me lo tengo que llevar. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, tuvieron que hacer una tramoya parece bien argentino eh, lo que tuvieron que hacer los israelíes, que fue que el vuelo lo pagara la, ahora no me acuerdo, el organismo de la ONU de refugiados políticos, e Israel le, le transfería la plata al organismo como parte del presupuesto del organismo para que pudieran pagar ese viaje y que no tuviera las leyes y se, se lo tomaba como inmigrante potencial. Entonces, que pudiera venir y no hacer y no la retorno pero beneficios se
0: salvara. Que se salvara y pero que
1: se salvara. O sea, mirá lo que estábamos dirimiendo cuando estaba en riesgo la vida de una persona. O sea, no, no voy a hacer la tzabá, pero hermano, mañana te pueden chupar y desapareces. O sea, estaban discutiendo eso. O sea, eso hay que mirarlo en el marco de la época, de las formas, de las cuestiones que se vivían en la época. Pero es, eh, eh, es interesantísimo trabajar eso. Y eso me pareció que también en un punto que, que también es un tema tabú o, o tomado a la ligera o, o ideológicamente para atacar a Israel y que creo que, que es importante contarlo. Y Ahí lo contamos bastante bien en tanto en los judíos y la dictadura como en, en Ser judío en los años 70 en el,
0: el libro con Dani que,
1: que hicimos bueno. en 2014.
0: Hernán, gracias gracias por este pieles. costó que llegues, que estés acá, pero finalmente lo pudimos hacer, la verdad que tenés mucho conocimiento, que no solamente por escucha, sino por investigación, que creo que enriquece a todos los que nos interesa ahondar en este momento de la historia, leí tres de cuatro libros, espero pronto leer los cinco de los cinco,
1: que,
0: <risa> Ser, que Será un
1: placer, y te cuento, como me pediste, en el cierre de qué se trata mi tesis de doctorado. Mi de tesis de doctorado tra trata sobre, un, es la biografía de un militar argentino, que se llama Benjamín Rattenbach. Benjamín Rattenbach, llegó a, es, tiene que ver con Malvinas, fue quien escribió el informe Rattenbach, que fue el informe que se hizo después de la guerra, sobre el accionar de las fuerzas armadas en la guerra. Y este era un militar muy respetado, un tipo ya grande, murió en el 84, ya en el 83 tenía 85 años, y claro, era un tipo súper recto. Entonces agarró la comisión y los destruyó. O sea, los mató a todo lo que había sido la acción, que es un desastre. Y el tipo lo dejó escrito y ese es el famoso informe Rattenbach. Y me puse a investigarlo y descubrí. Que don Benjamín Rattenbach Era el gran simulador, era un gran mentiroso Porque había mentido Sobre sus orígenes el, La Argentina, ningún extranjero Puede ser militar Tenés que ser argentino nativo por elección Por elecciones si tus padres eh, Son argentinos y vos naciste en Francia Vos podés Ser argentino por elección Pero y no un extranjero
0: que no sí.
1: Por eso Pero no tú No si vos fueras un yanqui que viene a Argentina y se nacionaliza argentino no puede ser militar. Entonces, Benjamín Ratemaj había nacido en Galicia. Era un judío galiciano. Wow. Y llegó a ser teniente general, el cargo más alto de, del rango militar en Argentina. Entonces, la historia es, de toda su familia es una historia de inmigrantes judíos, de la Suite Migdal, no tiene nada que ver ellos con la Suite Migdal, pero vivían en la cuadra de la Suite Migdal porque vivían en la Valle y Junín. Eh, donde en plena estamos hablando Llegaron en 1908 O sea, en plena época de la Suiz Migdal En un once convulsionado Y todos los primeros capítulos tienen que ver con su infancia En el once Y compañía y su ascenso Paulatinamente En la, en, en, en la carrera militar que, que lo lleva No solo a, a ser teniente general A ser secretario de guerra de bueno, Guido.
0: Habrá que leer inmenso, también Su tesis inmenso. doctoral o el libro Que se produzca de eso Hernán, Ojalá sea muchas gracias por este Pieles, y bueno, sé que estás viajando, emigrando también, así que todo lo mejor eh, para ti y para toda tu familia, y todos nos vemos en un próximo episodio de Pieles. Chau, chau. chau, chau.